0: sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kami bong, biar kami buka persekutuan ini dengan Tuhan yang kau berikan kepada kami. Demi nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan.
1: Kami bersyukur Tuhan.
0: Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Kami ada pada saat ini Tuhan. Karena semua kebaikan Tuhan Yesus. Engkau kami, kau panggil kami bapa. Di saat ini Tuhan, kami datang Tuhan sungguh Tuhan dengan segala hati kami Tuhan Yesus Bapa. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Merasakan hadiratku Tuhan Yesus Bapa. Di tengah-tengah badai, kami tidak bisa berjalan sendirian Bapa. Tapi kami percaya Tuhan Engkau adalah Allah yang berjalan bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan Yesus Bapa. Dan di sore hari ini, Bapa, kami mau bernyanyi, Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan firmanmu Tuhan Yesus Bapa, biar saat ini, Tuhan, kami boleh rendahkan diri, kami Bapa, rendahkan diri, kami Tuhan Yesus di hadapanmu Tuhan, biar kami boleh menyembah Engkau, Tuhan Yesus, biar kami boleh memuji Engkau, Tuhan, dan biar kami boleh dengar firmanmu Tuhan Yesus. Kami mau. Bukan cuma dengar Bapak, tapi kami mau taat Tuhan Yesus Bapa. Kalau nanti ada firman yang akan dibagikan kami, berdoa Tuhan Yesus Bapak. Biar firman yang dibagikan nanti Bapak. Boleh menerangi hati kami Tuhan Yesus Bapa Dan kami percaya Tuhan Yesus, kami akan berubah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Allah yang hidup, mau serahkan persekutuan kita sore hari ini. Amin. Kita mau terus memuji Tuhan, karena bagi dia segala pujian, segala kehormatan, setiap lidah memuji Tuhan, karena hanya dia yang layak menerima pujian. of the dark. kan hati kita Kami mau tenangkan hati kami Tuhan Yesus cari tempat Tuhan dimana kami boleh cari engkau Tuhan Yesus menemukan engkau Tuhan kami belum bisa tatap muka dengan engkau Tuhan Yesus Bapa, tapi kami tahu Tuhan akan tiba saatnya ya Bapak bahwa kami boleh melihat dengan keadaan yang sebenarnya Tuhan Yesus tapi ini boleh menjadi kerinduan hati kami Tuhan Yesus saat ini, ini boleh jadi kerinduan hati kami Tuhan Yesus untuk menikmati hadirat Tuhan Yesus kita nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati kita Down. Demi Tuhan, datang padamu. Kami katakan, Allah mulia
2: Allahmu ya, cinta
0: kami. raja-Ku, kau sahabat kami, Tuhan."
2: Sahabatku Yesus yang teman saya.
1: Jiwakan
0: menyadari Tuhan bahwa engkau lah, Tuhan dan judul selamat kami Bapak. Biar hati kami boleh terus Tuhan menyembahmu Tuhan Yesus Bapa. Di tengah badai pun Tuhan kami mau senantiasa memuji engkau Tuhan. Engkau tetap Allah Tuhan apapun juga yang kami hadapi pada saat ini Tuhan Yesus Bapak. Karena hanya bagimu kemuliaan Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih Bapak untuk kesempatan di siang hari ini Bapak kami boleh aning sejenak Tuhan Yesus bernyanyi bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan di siang hari ini Tuhan Engkau telah utus koel free Bapak untuk sampaikan firman dan perkataanmu Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan urapi dia Bapak dari kepala bibirnya Tuhan Engkau pakai Tuhan untuk sampaikan segala perkataanmu Tuhan dan biar kami yang mau mendengarkan Tuhan, kami mau siapkan hati kami, Bapak. Biar hati kami, Bapak boleh menjadi tanah yang cocok, Bapak untuk Firman Tuhan ditabur, Bapak. Dan kami tidak akan sama lagi Tuhan Yesus, Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau serahkan uh, pemberitaan Firman ini ke dalam tanganmu, Tuhan Yesus. Amin. Amin. Waktu kita serahkan kepada Koelfree.
3: Yo, thank you Eka dan semua tim Praise and Worship. Kita diberkati dengan sama-sama memuji menyembah Tuhan. Oke, selamat sore teman-teman, bapak-ibu, semua yang dikasih Tuhan. Mari kita siapkan catatan Alkitab dan tentu saja hati yang terpenting. Ya, hari ini saya mau bagikan satu kebenaran sederhana judulnya makanan yang tidak dikenal judulnya makanan yang tidak dikenal uh, saya mulai dengan uh, cerita ya yaitu waktu Tuhan Yesus dia berkhotbah ya seringkali dia meng mengatakan perkataan-perkataan yang tidak dimengerti oleh banyak orang ya seringkali perkataan-perkataan dia ini tidak dimengerti ya. Di firman Tuhan ini benar-benar kalau kita mau menafsirkan, menerjemahkannya, maka sungguh kita butuh hikmat daripada Tuhan ya. Butuh tuntunan dari Roh Kudus. Mari saya tunjukkan beberapa ayat secara cepat ya. Contoh-contoh beberapa perkataan Tuhan Yesus yang tidak dimengerti ya. Contohnya saya ambil dari Yohanes saja semua. Yohanes 2 ayat 19 sampai 22. Beberapa contoh awal sebelum kita masuk ke poinnya ya. Makanya kita perlu untuk ikut pendalaman Alkitab, Bible study ya. Yohanes 2 ayat 19 sampai 22. Ya Tuhan Yesus bilang rombak bait Allah ini dalam tiga hari aku akan mendirikannya kembali ya lalu orang Yahudi berkata kepadanya 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam tiga hari jadi bait Allah yang waktu zaman Tuhan Yesus itu berdirinya 46 tahun kebayang tuh mal aja dua tahun. <tuh> Maul dua tahun. Tapi, oh ini adalah alat canggih. Ya, tapi tetap baik Allah itu sangat megah. Dan perkataan Tuhan Yesus ini tidak dimengerti. Tetapi, ayat 21, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian, sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya, bahwa hal itu telah dikatakannya dan mereka pun percaya. Akan kitab suci, dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Coba kita waktu baca berimajinasi kita sebagai orang Yahudi hari itu ya. Kita lagi mengagumi bangunan yang dibangun 46 tahun. Kemudian Herodes mempercantik baik Allah tersebut untuk ambil hati orang Yahudi ya. Kemudian Tuhan Yesus bilang saya rombak saya diri dalam tiga hari. Hmm. Kita pasti juga bilang ini orang kayanya gila nih ya. Ini orang punya statement ini. Enggak. Ini gila nih mungkin ya. Tetapi hari ini kita ngerti. Karena kita ada Injil. Di Injil tertulis. Oh yang dia maksud itu tubuhnya. Baik Allah itu tubuhnya. Bahwa nanti dia akan mati tiga hari. Gitu loh ya. Oh jadi kita karena ada Injil. Jadi kita tahu. Bahkan di ayat 22 para murid aja gak mengerti loh. Perkataan Tuhan Yesus itu. Sampai Tuhan Yesus bangkit. Baru mereka ingat perkataan Tuhan Yesus dan mereka mengerti. Dan perkataan yang tidak dimengerti oleh orang banyak ini dipakai untuk menyerang Tuhan Yesus. Matius 26, ayat 60-61. Matius 26-60-61. Ini waktu mereka mencari saksi palsu untuk mencari celah mencari salahnya Tuhan Yesus. Maka oke okay, mereka tidak memperoleh walaupun tampil banyak saksi dusta, akhirnya tampil dua orang, terus orang bilang, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan baik Allah dan membangunnya kembali dalam tiga hari. Nah, jadi pelajarannya apa? Perkataan Tuhan Yesus yang tidak dimengerti, bisa dipakai untuk menyerang dia. Maka hari ini kalau kita nonton berita pun juga ada orang-orang dengan statementnya yang kontroversial. Kita nggak tahu dia benar atau dia salah, kita nggak tahu. Ya, saya juga nggak mau bahas dia benar apa salah. Tetapi gara-gara statementnya tersebut banyak orang bisa dipenjara, banyak orang masuk tahanan. Ya, kita nggak tahu. Dia benar apa salah? Jangan-jangan mungkin dia benar, kita yang belum mengerti. gitu loh. Ya, so pengertian terhadap sesuatu sangat penting. Ketika saya mengajar Firman Tuhan pun juga demikian. Ketika saya menyampaikan beberapa kebenaran, kadang-kadang banyak orang belum bisa menangkap dengan sempurna. Ya, dan makanya saya suka bilang, "Rampung dulu, ya coba." renungkan, tanya sama roh kudus, ikuti terus, nanti lama-lama makin kebuka, makin kebuka, ya. Yang parah itu kalau sudah nggak mengerti, tapi nggak mau belajar, sombong, gitu loh. Udah tahu, wah oh, udahlah, udah tahu, nah ini, ini repot, ya. Kalau belum mengerti, ikuti terus, nanti lama-lama pasti mengerti. Saya sendiri selama bertahun-tahun, ya Tuhan bukain, 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 tapi sedikit demi sedikit, ya pengertian mengenai firman Tuhan. Contoh yang lain lagi, Yohanes 3. Ya, jadi perlu, pengertian ini sangat penting. Di Yohanes 3, kita nggak usah baca semuanya, cerita tentang Nikodemus. Yesus ketemu sama Nikodemus. Kemudian Yesus berkata, engkau harus dilahirkan kembali kalau engkau hendak melihat kerajaan Allah, ayat 3. Nikodemus bingung. Nah, mesti lahir kembali, Nikodemus sudah tua. Dia bilang, gimana caranya lahir kembali? Maksudnya gimana nih? Mesti masuk ke dalam rahim ibu, gitu loh lagi. Belum lagi, misalnya kalau hari itu Nikodemus mamanya sudah meninggal. Dia mau masuk ke rahimnya siapa? Jadi, statement Tuhan Yesus ini nggak dimengerti. Tetapi hebat. Nikodemus ditegur dengan keras oleh Tuhan Yesus sebenarnya. Ya. Di ayat ke-10, ke, ke 10, ya Yohanes 3 ayat 10, Tuhan Yesus bilang engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu, maksudnya kamu ini bukan pengajar odong-odong gitulah, kamu ini bukan pengajar cuman di satu PA atau dua PA atau tiga PA kalau hari ini gitu ya, tapi satu Indonesia misalnya tahu kenal siapa kamu gitu loh, kamu harusnya ngerti dong perkataan saya, kata kata Tuhan Yesus ini sebenarnya suatu teguran yang sangat keras. Kalau kita jadi Nikodemus, mungkin kita bisa marah. Siapa Siapa lu? Lu Rabinyubi, pendatang baru, bisa-bisanya lu berani tegur saya, gitu loh ya. Tetapi nanti teman-teman saya nggak mau bahas, nanti kalau suatu hari kita belajar Nikodemus ternyata ditegur sama Tuhan, dia belum mengerti hari itu. Tetapi Nikodemus tetap mengikuti Tuhan. Maka nanti kalau teman-teman cari di pertengahan dia ikut Tuhan, dia bela Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus mau dirajam, dia bilang, Masak kita mau rajam orang tanpa dengar pembelaannya? Dia mulai membela Tuhan Yesus. Dengan resiko, dia dijauhkan oleh orang-orang Yahudi. Kemudian, di akhir hidup Tuhan Yesus, siapa coba yang membawa rempah-rempah untuk mengurapi Tuhan Yesus? Nikodemus. Nikodemus. Jadi, Nikodemus punya kerendahan hati, dan dia mau belajar. Statement Tuhan Yesus yang belum dimengerti tentang lahir baru, ternyata dengan dia ikut Tuhan Yesus terus, maka dia pun juga, saya percaya dia lahir baru. Ya, jadi kita harus punya syarat untuk jadi murid Tuhan adalah punya kerendahan hati, mau belajar, mau ditegur, mau berubah, mau kalau ada samping yang wrong, kita mau ubah terus. Ya, Amin. Saya percaya kita semua di sini ya kita mau belajar ya. Maka saya kasih contoh lagi yang ketiga. Contoh yang terakhir habis itu selesai enggak berjalan. Contoh yang ketiga, kalau saya bisa tanya sama teman-teman, menurut teman-teman kira-kira statement Tuhan Yesus apa yang paling salah dimengerti oleh banyak orang? yang paling kontroversial dan paling salah dimengerti oleh banyak orang. Kalau kalau ini dua arah, nanti teman-teman jawab. Tapi karena satu arah, jadi nggak apa-apa. Saya tanya, saya jawab sendiri. Ya, Ada yang jawab. <gif> ada yang jawab, statementnya adalah, ada kan Tuhan Yesus pernah ngomong begini, kamu sangka aku datang ke dunia ini membawa damai? Saya datang bukan membawa damai, tapi saya datang membawa pedang, membawa api, dan aku berharap api itu yang kulemparkan itu sudah menyala di bumi Ya, Ada statement dia begitu. Itu memang heboh. Itu pun hari ini banyak orang belum mengerti statement Tuhan Yesus itu ya. Tapi ini pendapat saya. Menurut saya statement yang paling heboh, yang dibuat oleh Tuhan Yesus, yang mengakibatkan orang-orang meninggalkan dia, yaitu di Yohanes 6, ayat 54. Coba kita lihat. Yohanes 6, ayat 54. Yohanes 6, ayat 54. Ketika Tuhan Yesus berkata, Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Dan ini seterusnya Yohanes 6 ini ya. Ini saya cuma ambil ayat uh, ini ya, poinnya oh, aja. Tapi kalau baca intinya Tuhan suruh murid-murid itu harus makan dagingnya, minum darah. <tuh> wow, kanibal dong, makan daging, minum darah. Maka ketika statement Tuhan Yesus ini di ayat 60 coba lihat ayat 60-nya. Murid-murid sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus berkata Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Akibatnya apa? Ayat 66. Ayat 66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Perkataan Tuhan Yesus yang tidak dimengerti dianggap keras dan membuat apa? Banyak murid-murid meninggalkan dia. Banyak murid-murid meninggalkan dia. Dalam pelayanan, saya juga bertemu banyak juga yang meninggalkan. Ketika mendengar pengajaran yang keras, atau pengajaran yang belum dia bisa terima atau mengerti, dia cepat bisa meninggalkan. kasihan Akhirnya dia tidak kebuka. Sayang sekali ya. Sayang. Perkataan ini, statement ini, paling salah dimengerti. Even sampai hari ini, saya rasa banyak orang Kristen, orang Katolik juga salah mengerti statementnya Tuhan Yesus ini. ya. Tanya, maksudnya apa? Makan tubuh, minum darah, pasti masuk surga. ya? Ini pasti nggak mengerti juga ya. Uh, sebenarnya itu intinya adalah mengenakan kehidupan seperti Tuhan Yesus. Kita harus mengenakan kehidupan seperti Tuhan Yesus makan tubuh tubuh itu lambang dari hidup. Contohnya Roma 12 ayat 1 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahkan tubuh, bukan kita kasih tubuh kita kemudian dibelek gitu loh, persembahan buat Tuhan. Di Perjanjian Lama kambing domba dibelak, itu persembahan yang mati. Sebagai korban bakaran itu. Tetapi di perjanjian baru, bukan itu. Yang Tuhan mau itu seluruh hidup kita. Jadi ketika dibilang, persembahkanlah tubuhmu. Itu berarti persembahkanlah seluruh hidup kita. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi ibadah yang sejati adalah seluruh hidup kita. tujuh hari dalam seminggu, 24 jam dalam sehari. Ibadah yang sejati bukanlah hanya ketika kita pergi Nisa di gereja bukan hanya ya dua jam ya tetapi seluruh kehidupan kita ketika bekerja ketika apapun nyetir mobil juga bisa jadi ibadah kalau nyetirnya memberkati orang lain ya dan lain-lain ya. minum darah minum darah maksudnya apa minum darah maksudnya di dalam darah ada nyawa makhluk hidup nyawa di situ bahasa Yunani Suke PSU CHE, suke, suke ini artinya jiwa. Jiwa itu adalah pikiran, perasaan, kehendak. Manusia kan terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Jiwa terdiri lagi dibagi tiga, pikiran, perasaan, kehendak. Berarti minum darah, artinya sebenarnya adalah memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak seperti Tuhan Yesus. Nah, inilah baru orang pasti masuk surga, kata Tuhan Yesus. Jadi, jangan salah mengerti. Jangan salah mengerti, ya. Saya kasih contoh: kalau masih belum bisa nangkap, saya kasih satu ayat gitu, ya. Matius 7,21,23, Nggak usah dibuka. Ini ayat sudah hafalan. Matius 7,21,23, bukan semua orang yang berseru "Tuhan, Tuhan" akan masuk ke dalam kerajaanku. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru "Tuhan, Tuhan". Siapa yang berseru Tuhan-Tuhan? Orang Kristen. Hanya orang Kristen yang panggil Yesus itu Tuhan. Ya, Berarti tidak semua orang Kristen masuk kerajaanku, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Jadi kalau mau masuk surga, lakukan kehendak Bapak di surga. Bahkan itu yang berseru Tuhan-Tuhan itu, yang ditolak oleh Tuhan Yesus, itu adalah orang-orang bukan umat biasa, tetapi umat level pelayanan sudah mengusir setan, sudah bernubuat, sudah mengadakan banyak mujizat. tetapi ternyata dia tidak hidup seperti Tuhan Yesus. Ya, maka sekarang kita bisa nangkap ya, berarti tubuh dan darah itu sebenarnya lebih mengenakan kehidupan seperti Tuhan Yesus. Kalau belum mengerti, saya sarankan tampung dulu ya, tampung dulu sendiri. Ingat, tampung dulu. Nanti lama-lama dibukain sama roh kudus. ya <laughs> Oke. Okay. Mari kita lanjut. Kenapa sih orang susah mengerti perkataan Tuhan Yesus? Yesus bicara di Yohanes 8 ayat 43. Mari kita mulai. Ini kita mulai masuk. Tadi masih pembukaan. Yohanes 8 ayat 43 dan 44. Kalau teman-teman catat lebih baik supaya nanti bisa baca lagi. Oh, tapi ini ada rekamannya, jadi nanti bisa dengar ulang pelan-pelan. Ya, Yohanes, 43 dan 44 berkata, "Tuhan Yesus menegur orang-orang. Dia berkata, 'Kenapa sih apa sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku?'" Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Waktu Tuhan Yesus khotbah, sebenarnya kan kalau dia ngomongnya pakai bahasa orang Yahudi Ibrani, bahasa Aram waktu itu, ya, sering dipakai, dan pendengarnya adalah orang yang mengerti bahasa Aram, mestinya kan ngerti, gitu loh ya. Jadi kalau Tuhan Yesus ngomong apa, ya mestinya ngerti. Tapi Tuhan bilang, kenapa sih kok nggak ngerti-ngerti? Bukan maksudnya nggak ngerti. Ngerti secara bahasa. Bahasa aramnya ngerti. Seperti kalau saya ngajar begini, kan ngerti. Tapi bisa menerima nggak di dalam hati? Bisa setuju nggak dengan pengajarannya? Itu maksudnya. Kenapa sih kamu nggak bisa terima pengajaranku? Kenapa sih kamu nggak bisa nangkap yang saya maksud? Gitu loh, kata Tuhan Yesus. Saya bawa ke begini aja deh. Simple, saya kasih contoh. Misalnya kita ini, kita, bukan misalnya, kita kan pengikut Kristus, orang Kristen. Firman Tuhan ini adalah perkataannya Tuhan Yesus. Jadi saya kasih contoh begini. Kalau ada orang menyakiti hati kita, kemudian kita ketemu di Injil, ada tulis, ampunilah musuhmu. ya Ampunilah musuhmu. Kan sebenarnya clear, jelas. Tidak perlu berdoa tanya Tuhan lagi, itu sudah jelas tertulis. Ampunilah musuhmu. Berarti ada musuh, Ampuni. Ada musuh, ampuni. Ada musuh, ampuni. Kan harusnya demikian. Tetapi kenapa kok susah banget? Kenapa kok sulit banget? khotbah juga gampang. Tetapi ketika praktek, tidak mudah. ya Tidak mudah. Mesti perlu latihan terus-menerus. Jadi kalau ada yang nyebelin, ada yang ini, yaitu kesempatan buat latihan. Kesempatan buat latihan. Kesempatan merubah hati. Kenapa sulit? Kenapa sulit mengampuni? Kenapa sulit untuk hmm, misalnya saya kasih contoh, ada satu ayat yang cukup sulit. 1 Korintus 6 ayat 7 ya. Ini ayat tertempel di dinding. Di dinding gereja Thomas tinggal dilihat. Masih ada nggak ya? Sudah berapa bulan enggak ada. 1 Korintus 6 ayat 7. Ayat hafalan beberapa orang. Ayat yang sangat sulit ya. Adanya saja perkara di antara kamu seorang terhadap yang lain telah merupakan ketalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? <gülüyor> Ini kalau dikhotbah orang meninggalkan juga nih yang khotbah nih gitu ya. Artinya begini, kalau kamu ngalamin ketidakadilan, ya udah, ya udah. Kadang-kadang kita mengalami keadilan, kadang-kadang ketidakadilan. Ya udah, that's life. Ya? ampuni, move on. Kalau lagi coan, kadang-kadang juga bisa tidak tidak untung ya, rugi gitu loh. Nggak mesti hidup ini untung terus. Bisa nggak bersyukur ketika nggak coan? Bisa nggak bersuka cita ketika lagi dirugikan? Sulit kan sebenarnya. Penyebabnya apa? Kenapa sulit? Inilah kenapa firman Tuhan itu orang nggak bisa mengerti. Ada yang tahu jawabannya? Sebenarnya jawabannya ada di ayat yang ke-40 eh di ayat yang ke ya 44. Tapi saya akan bacakan sambil saya lihat ke Alkitabnya. Saya nggak mau lihat ke teman-teman. Karena jawabannya adalah karena iblislah yang menjadi bapakmu. <laughs> I'm sorry, ya. Ini kan firman Tuhan yang bilang, loh. Ini Tuhan yang bilang, saya tinggal mengomong, membacakan maksudnya apa? Maksudnya begini: jangan tersinggung dulu, jangan marah dulu, jangan meninggalkan dulu. Ya, maksudnya begini: kita semua, kalau mau jujur, mau jujur nih, ya kan tadi? Kenapa sulit lakukan firman Tuhan? Karena kita dari kecil sampai gede sudah terbiasa punya keinginan-keinginan sendiri. Sudah terbiasa punya keinginan-keinginan yang juga dipengaruhi oleh keinginan daripada Iblis. Kalau ada yang sakiti, balas. Bahkan ada orang yang hidup dengan suatu suatu falsafat hidup. Saya pernah dengar dia bilang begini, kalau orang baik sama saya, saya akan lebih baik daripada dia. Tapi kalau lu jahat sama gua, lu akan lihat Iblis yang sebenarnya kayak bagaimana. <girly> Ngeri banget ya. Tidak nah, ada orang hidup dengan filosofi begitu ya. Jadi dia hanya baik kepada orang yang baik. Bahkan dia bisa lebih baik. Tapi kalau orang jahat, dia akan lebih jahat lagi. Ini kan sebenarnya filosofinya Iblis. ya Filosofinya Iblis. ya, Jadi banyak kali keinginan-keinginan kita sudah kepengaruh sama dunia ini, sama Iblis juga. ya Sama Iblis. ya Makanya Tuhan Yesus tegur murid-murid orang banyak itu. Karena Iblis lah yang menjadi Bapakmu. Dan kamu kepinginnya melakukan keinginan Bapakmu. Kalau keinginan Bapak di surga adalah ampuni. Kalau keinginan Bapak di surga adalah mengalah. Kalau keinginan Bapak di surga adalah berkorban. Dan seterusnya. Itu kan kita belajar. Tidak mudah. Memang. nah Berarti, kemudian waktu saya baca firman Tuhan ini, saya mengerti Kenapa Tuhan Yesus berkata berjuanglah masuk melalui pintu yang sempit dan jalan yang sempit. Kenapa pintu itu sempit? Kenapa jalan itu sempit? Menurut yang saya pahami, jangan-jangan bukan karena pintunya yang kecil atau jalan yang kecil ya, secara harfiah, tetapi karena kitanya yang kegedean, keinginan yang tidak berasal dari Tuhan. Keinginan yang tidak berasal dari Tuhan. Maka kita perlu direhabilitasi. Pendalaman Alkitab ini sebenarnya rehab. Buat rehab jiwa, kita semua termasuk yang kotbah, sakit. Kita semua sedang sakit, bukan sakit secara fisik, tetapi sakit jiwa. <guluh> sakit jiwa bukan yang gila, gitu loh, tapi sakit jiwanya itu keinginan jiwa kita bisa mengerti sampai sini. Misalnya, saya kasih contoh begini: siapa orang di sini? Kalau dihargai orang, wah oh senangnya minta ampun. Kalau dipuji orang, senang banget kan kita kan? Tapi kalau dihina orang, langsung wah oh marah dan lain-lain. Nah, sakit jiwa sebenarnya. Tuhan Yesus datang ajarin kita <gifat> ya termasuk yang kota ini juga berjuang. Rehabnya lumayan lama. Masih jadi begini juga. Masih direhab. Ini masih rehab terus. Dan kita harus rehabilitasi seumur hidup. Dengan pengajaran firman yang benar supaya kita punya keinginan-keinginan yang salah itu semakin berkurang maka pintu yang tadinya sempit jalan yang tadinya sukar itu bisa kita lalui sampai sini bisa dimengerti oke okay, saya lanjut saya coba dengan satu pertanyaan yang nanti tolong dijawab sendiri di rumah ya. <tuh> kalau saya tanya sama orang-orang yang yang sudah dengar bisa jawab yang belum Pernah dengar perumpamaan tentang penabur? Benih yang ditabur di tanah yang baik adalah orang yang setelah mendengar firman dan titik-titik maka ia berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Jadi benih yang ditabur di tanah yang baik yang berbuah 30, 60, 100 kali lipat adalah orang yang mendengar firman dan titik-titik. Tolong isi titik-titik tersebut. Maka, saya tanya. Mungkin teman-teman akan menjawab, ada yang sudah menjawab benar. Tapi kebanyakan akan menjawab melakukan. Melakukan. Mendengar firman dan melakukan. Padahal sebenarnya ada satu step yang tidak boleh ada jawab merenungkan, bukan juga mendengar Firman dan coba buka Matius 13:23, biar kita melihat dengan mata kita sendiri dan ya Monik benar. Matius 13 Matius 13 ayat 23 benih yang ditabur di tanah yang baik adalah orang yang mendengar Firman dan mengerti. Dan karena itu, ia berbuah. Jadi, ingat garis bawahi kata "mengerti". Mengerti itu sangat penting. Sebelum melakukan ngerti dulu, gitu loh, bisa nggak melakukan tanpa mengerti ya? Bisa, tetapi itu nggak bikin permanen. Alasan orang itu mesti ngerti alasan dia lakukan sesuatu. Ketika dia ngerti alasan dia lakukan sesuatu. Maka, misalnya, alasan kenapa kamu harus belajar giat supaya nanti kalau kamu belajar giat, dapat nilai bagus ya, mungkin kamu cari kerjaan lebih gampang. Oh, oh, itu ya, oh gitu. Jadi, dia punya suatu daya dorong untuk dia nggak males. Dia ngerti, oh kalau saya nggak belajar giat, nanti efeknya ini. Nah, kalau cuma dibilang kamu sih belajar ya, kenapa? Ya, karena mesti belajar, ya kenapa? Karena papa bilang kamu mesti belajar. <laughs> Because I said so. Ya, ini sulit. Dia bisa taat, tetapi dalam hati agak ngedumel juga bisa. Tetapi ketika kita mengerti, maka kita bisa dengan rela hati, dengan sungguh-sungguh, dengan ke kepilihan ke bebas kita sendiri, kita memilih untuk mau taat. Sampai sini bisa dimengerti. Itulah kenapa pendalaman Alkitab, fungsinya itu membuat orang mengerti. Dan bukan hanya pendalaman Alkitab. Sebenarnya ini adalah tugas gereja. Tugas pelayanan gereja itu adalah mendidik orang dalam kebenaran sampai dia mengerti. Sampai dia mengerti. Karena kalau nggak ngerti nggak bisa. Kunci untuk berbuah harus sampai ngerti. Sampai ngerti. Ya. Orang disuruh ngampuni. Pokoknya Tuhan bilang ampuni. Ya kenapa mesti ampuni? Ampuni kata Tuhan ya sulit, maka dibikin session mari kita belajar tentang pengampunan, nah dibikin diajarin, kenapa mesti ampuni karena hatimu itu seperti tanah kalau kamu gak ampuni nanti kotor nanti ada benih-benih yang baik yang mau masuk dalam hatimu, dalam hidupmu, susah untuk dia masuk, karena hatinya sudah kotor, ya belum lagi menurut kedokteran, kalau orang tidak mengampuni, nanti tubuh ini bisa mengeluarkan hormon-hormon yang atau yang enggak baik buat kesehatan, bisa menyakibatkan sakit. Ketika dikasih alasan demikian, maka meskipun mengampuni itu sulit, tetapi dia tahu bahwa saya enggak mau hidup dengan hati yang kotor, dan nanti ada hormon yang enggak bagus. Maka dia akan berjuang. ya. Jadi pengertian ini sangatlah penting. ya. Pengertian sangat penting. Nanti, kalau sudah Naik step, mengampuni sudah bisa. Kemudian saya baru bilang lagi, oke okay, sudah bisa ampuni musuh. Nah, mau lebih laik, mau naik step lagi, lebih lanjut kasihi musuh. <guluh> Langsung dulu, aduh, ampuni aja sudah susah, kenapa musikasihi lagi? Nah, sini kita PA dulu. Saya buka pengertian ya tentang kenapa mesti bisa sampai mengasihi musuh. Nah, buka lagi pengertiannya. Oh, kalau kamu bisa mengasihi sampai bisa mengasihi musuh, itu namanya kasih yang agape. Maka kamu itu sudah levelnya anak-anak Allah yang dewasa rohaninya atau yang kita sudah belajar bahasa Yunani-nya adalah huios. Huios, h u i o s. Huios itu artinya engkau akan tinggal bersama Tuhan Yesus nanti di Yerusalem baru. Orang-orang yang sempurna orang-orang yang serupa dengan Kristus, seperti Bapa menerbitkan matahari untuk orang baik maupun orang jahat. Sulit, sulit sekali. Sulit sekali. Tapi teman-teman bisa berasa, lama-lama kalau mau sungguh-sungguh lama-lama bisa. Jadi ketika lihat orang-orang yang hidupnya enggak benar, yang jahat, kita timbul kasihan ya, kasihan, kasihan. Mereka semua adalah orang-orang yang untuknya juga Tuhan Yesus mati di kayu salib. Maka ya kita semoga mereka bisa selamatlah. Mereka bisa bertobat. Ya. Jadi hati mulai dirubah Tuhan. Kita lanjut. Sekarang Yohanes 4 ayat 31-34. sampai Jadi pengertian sangatlah penting. Ya. Kalau kita salah mengerti, Maka kacau. Ya. Yohanes 4 ayat 31-34. Background ceritanya adalah Yesus ketemu sama perempuan di sumur. Perempuan ini orang Samaria. Kita tahu ceritanya ya. Kemudian Tuhan Yesus minta minum. Murid-murid oh, pergi ke kotak buat cari makanan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ditinggal sendiri berdua sama perempuan ini. Kemudian Tuhan yang kasih saya minum. Perempuan yang bilang, kamu gak punya timba. Terus kamu orang Yahudi, orang Yahudi nggak bergaul sama orang Samaria, dan seterusnya. Kemudian singkat cerita saya nggak bahas di situ, murid-murid pulang dari kota bawa makanan, kasih Tuhan Yesus, nih guru makan. ya. Kemudian kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus Aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Sebenarnya kalimat ini aneh loh, kalau direnungin. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Aneh kalau teman-teman dengungi. Anehnya di mana? Anehnya di sini. Makanan itu kan adalah sesuatu yang kita masukkan ke dalam tubuh kita supaya tubuh kita punya kekuatan baru kita bekerja. Tetapi Tuhan Yesus berkata makanannya dia adalah kerjaan itu sendiri. Aneh. Saya ulangi, makanannya Tuhan Yesus itu ketika dia sedang melakukan kehendak Bapa, ketika dia sedang menyelesaikan pekerjaan yang Allah eh, kehendaki untuk dia selesaikan. Maka dia sedang melakukan, eh, dia sedang makan. Dalam tanda kutip, dia sedang makan. Aneh, ya? Sebelum saya coba renungin, maka kira-kiranya kira, -kira ini yang saya dapat, ya, rupanya memberi melakukan kehendak Bapa di surga itu memberi kekuatan kepada Tuhan Yesus. Seperti ketika kita makan, mendapatkan kekuatan, kalau Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapak itu yang seperti memberi dia kekuatan. Ya. Dalam tanda kutip, saya kasih contoh. Itu sesuatu yang Tuhan Yesus hobi, yang dia passionate, yang dia bergairah ketika dia taat sama kehendak Bapak. Dia sangat senang. ya. Contohnya, kalau orang suka kerja atau niat, ya, ibu-ibu cewek suka shopping. Kalau lagi shopping, bisa lupa, belum makan dong. Kadang-kadang bisa ke skip, kan?
1: <laughs>
3: <laughs> ya, ada itu, atau yang lagi hobi apa gitu loh, lagi ngerjain hobinya, ada yang lagi hobi sepeda. Dia, dia nyetir sepedanya, makin jauh, dia makin senang. Oh, milesnya makin banyak, dia makin senang. Kadang-kadang bisa sampai, ada murid saya satu, di badannya gitu ya, sampai dia mesti pasang jam, ini mesti lihat, ini sudah berapa kalori kebakar, denyut jantungnya sudah berapa nih, supaya dia bisa, kalau jamnya getar, berarti dia mesti stop, supaya dia jangan sampai kolaps. Karena hobi, kalau lakukan hobi, bisa kita nggak sadar kalau sesuatu yang kita sukai yang kita senang kita nggak sadar bahwa itu jadi beban ya sampai bisa lupa makan maka yang menjadi hobi Tuhan Yesus ternyata adalah apa melakukan kehendak Bapa di surga sekarang coba lihat Matius 6 ayat 10. Enggak usah dibuka ini doa Bapak kami waktu di doa Bapa kami dibilang apa jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Maksudnya apa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga? Gampang. Selama ini saya ngerti, cuma simpel aja. Yaitu, kalau Bapak maunya A di surga, biarlah yang A itu jadi di bumi. Nangkap ya. Kalau Bapak ngomong A ini di bumi surga, maka yang A itu jadi di bumi. Saya dulu ngerti demikian. Tapi ketika saya coba renungkan lebih mendalam, saya mikir ya, di surga ini kan ada banyak makhluk surgawi ya Malaikat, kerubim, serafim, dan lain-lain ya. -lain. Dan yang mungkin tidak tertulis di Alkitab, maybe ya, kita nggak tahu. Apakah para malaikat ini semuanya terus-menerus nonstop memuji menyembah Tuhan, terus-menerus kerjanya memuji menyembah Tuhan terus nonstop nonstop? Ya. Menurut saya nggak demikian juga. Menurut saya nggak demikian. Mungkin ada malaikat yang dia bisa dia di hadapan tahta Allah ya ada Allah bapa ada Allah anak kan dia mungkin dia dia diam di hadapan tahta Allah kemudian apa dia menunggu perintah daripada Allah bapa atau Allah anak ataupun juga bisa dia menikmati hadirat Tuhan juga bisa ya juga bisa jadi nggak mesti mesti lakukan terus sesuatu itu mungkin mereka lagi menunggu nanti bukan tapi ini bukan mungkin ini benar nanti kalau tapi kita nggak bahas ke situ ya kalau saya buka ayat perjanjian lama, banyak ya. Sidang ilahi, mereka lagi kumpul di bersama Allah gitu loh. Itu namanya sidang ilahi. Kemudian Allah maunya apa? Malaikat bilang, oke okay, saya yang lakukan, saya eksekusi gitu loh. Jadi para malaikat itu menanti. Mereka menunggu kehendaknya Allah dengan exciting, dengan sangat sukacita. Dan ketika Allah bilang, ah, mereka dengan gembira langsung berebut untuk melakukan kehendak Allah tersebut. Seperti Tuhan Yesus juga waktu dia lakukan kehendak Allah itu adalah hobinya. Nah, ini kehendak Allah di surga. Ya, saya bisa ngerti ini ketika saya bikin khotbah ini saya ingat belasan tahun lalu Papa saya di Timor pernah punya seorang pembantu rumah tangga yang luar biasa. Namanya Alfred. Di sini nggak ada nama Alfred ya. Siapa tahu dia mendengarkan? Nggak. <laughs> Luar biasa Anak SMP waktu itu Saat itu saya masih di Timur Dia dari bangun pagi Dia sudah bersihin itu rumah Papa saya dari depan sampai belakang Which is rumah yang gede lah rumah Papa saya ya Belum lagi ada kebun di belakang lagi Dia bersihin semuanya Setelah selesai, dia langsung datang Dia berdiri dia di samping Papa saya Di belakang, Papa saya lagi jaga toko Dia berdiri sikap Dengan sikap begini, siap menerima order. Jadi ketika papa saya mau lakukan sesuatu, tinggal begini, dia langsung, iya bos ya bos, Ada orang datang belanja, dia langsung cepat-cepat begini. Oh bos ini harga berapa ini, Bos?" pos? Oh. Kemudian siap, selesai dia datang berdiri lagi di belakang papa saya. Bahkan kalau sudah malam, lagi nonton televisi aja, dia tetap berdiri di belakang papa saya atau di belakang saya. Sampai sudah malam aja saya ngefed, kamu boleh tidur, udah tidur sudah. Gitu loh dia bilang belum bos sampai kita masuk tidur baru dia tidur saya waktu itu waktu Alfred ada kerja ya itu saya sudah mau ke Jawa malam loh saya sudah ke Jawa saya bilang saya kalau punya uang orang ini mau gaji berapa kalau saya sanggup bayar saya bayarin dia bahkan saya mau kasih dia beasiswa atau apalah pokoknya gitu loh karena belum pernah saya ketemu orang seperti ini yang melakukan kehendak bosnya dengan exciting, habis itu dia duduk, duduk nunggu lagi. Saya bayangkan malaikat di surga jauh lebih daripada Alfred. Oke, okay. sekarang itu di surga ya? Itu di surga ya? Sekarang gimana kalau kehendak Allah di bumi? Gimana kalau manusia nih, Manusia ini waktu tahu kehendak Allah, sikap manusia gimana? Cepat-cepat pingin lakukan, exciting, hobi, semangat. Atau Ngedumang Tunggu ya Tuhan, ampuni lagi Ampuni lagi, mengasihi lagi Mengasihi lagi, kenapa sih mesti ampuni Orang jahat, ngapain sih mesti memberi Tuhan gak lihat Saya sudah kerja capek-capek, ngapain sih tolong dia, kenapa saya terus Yang mesti berkorban, kenapa mesti saya Mengalah terus, ini kan hakku Ini kan, it's mine, mine, mine Kehendak Bapak Di dunia, di bumi direspon manusia sebagai beban, bukan sebagai kesukaan. Seharusnya ketika kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bukan hanya kehendak yang A itu kita lakukan, tetapi kalau kita bawa lebih dalam lagi, sampai kita bisa enjoy, kita menikmati ketika kita sedang taat kepada Tuhan. biarkan perkataan ini mengendap dulu. Harusnya sampai ke level demikian sebenarnya. Ini memang sangat sulit. Tetapi kalau dilatih terus-menerus, pasti akan bisa nyampe. Sama seperti saya bilang, merubah selera jiwa sulit. ya Merubah selera lidah sulit. Tapi hari ini saya berhasil, misalnya saya kasih contoh dalam hal minum kopi. Dulu saya minum kopi selalu pakai gula. Dua sendok lagi itu ya, sendok kecil. Tapi <gif> kemudian saya latih minum kopi pahit karena katanya lebih sehat ya. Jadi, saya minum pertama nggak enak, udah pasti ini kopi, kopi pahit banget gitu ya. Minum, minum, minum. Hari ini justru kalau minum kopi ada gulanya, saya rasa nggak enak. Ternyata yang pahit yang enak, jadi lidahnya seleranya udah berubah. Hari ini melakukan kehendak Tuhan menjadi beban mungkin kita taat dengan aduh susah ya aduh ya aduh ya kapan dia berubahnya ya kapan dia berubah ya kita tunggu tunggu dia nggak berubah gitu ya tetapi ketika kita lakukan terus menerus melatih maka suatu hari saya sangat percaya seperti merubah selera lidah bisa maka merubah keinginan kita sampai melakukan kehendak tuhan itu jadi sesuatu yang passionate yang hobi maka itu bisa sangat amat bisa Amin ya berjuang tapi kita lanjut ya jadi Nah sekarang kita lihat ya melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan ini adalah makanannya Tuhan Yesus ya bahkan Tuhan Yesus berkata di Yohanes 6 ayat 27 ya Yohanes 6 ayat 27 Tuhan berkata Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Tuhan Yesus mengingatkan kita, bukan mengingatkan, ini memerintahkan. Bekerja, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Apa makanan yang akan dapat binasa? Makanan yang akan dapat binasa itu yang Tuhan Yesus omong, mamon yang tidak jujur. Catat dulu, mamon yang tidak jujur itu makanan yang akan dapat binasa, yaitu apa? Mamon yang tidak jujur itu bisa uang, bisa status, posisi, kedudukan, fame, terkenal, aset. Itu mamon yang tidak jujur, uh, apalagi ya, harta. Tahta, kuasa, itu mamun yang tidak jujur. Ya. Tuhan bilang, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa. Kenapa? Karena itu nggak dibawa. Itu semua nggak dibawa. Artinya dapat binasa. Ya. Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Apa makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal? Melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan. Melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu adalah makanan yang kekal, yang tidak dapat binasa. Saya bawa lebih lanjut. Mari siap-siap saya bukain satu rahasia. ya. Ini pengertian. Coba kita buka di Keluaran 22 ayat 31. Jadi makanan yang tidak dapat binasa itu adalah melakukan kehendak Allah itu baru makanan yang tidak dapat binasa. Karena ketika kita melakukan kehendak Allah, itu semua diperhitungkan sampai di kekekalan. Tetapi kalau kita bekerja, kita hanya untuk mencari uang, hanya untuk mencari terkenal, atau hanya untuk supaya dipuja-puja orang, maka itu semua dapat binasa. Ya, Artinya, nggak dibawa untuk dinilai Tuhan. Keluaran 22 ayat dokti 31. Oke. Okay. Haruslah kamu menjadi orang-orang kudus bagiku, daging ternak yang diterkam di padang oleh binatang buas. Jangan kamu makan, tetapi haruslah kamu lemparkan kepada anjing. Pasti ngerti. Ini salah satu dari hukum Taurat. Orang Israel itu adalah bangsa pilihan. Bangsa pilihan. Karena untuk menurunkan Mesias Tuhan Yesus. Maka karena mereka itu bangsa yang spesial. ya Tuhan mau supaya bangsa lain itu lihat. Oh, orang Israel ini bangsa pilihan nih. Maka saya berkati dia. Saya kasih dia rules, peraturan. ya Makanya orang Israel itu banyak yang larangannya. Makanan aja banyak yang haram. nggak boleh. Kepiting nggak boleh. Babi nggak boleh. Hewan yang hidup di dua, dua alam. Dia nggak boleh makan. Belum lagi macam-macam peraturan. Uh, hukum Taurat, ya. hari Sabat, musim lain, banyak, banyak sekali. Karena kamu spesial kata Tuhan, ya. Dan Tuhan pun memang memberkati orang Israel secara fisik, secara jasmani mereka di diberkati ketika taat sama Tuhan. Ini yang banyak orang nggak mengerti. Itu untuk orang Israel, ya. Perjanjian Lama itu ketika Tuhan memberkati secara jasmani itu untuk orang Israel. Kalau kita yang namanya berkat itu bukan secara jasmani, tetapi ketika hatimu semakin melekat sama Tuhan, itu namanya berkat. Tetapi kalau hati semakin jauh daripada Tuhan, itu namanya kutuk. Saya ulangi pelan-pelan, ini mukanya mulai mengkerut kelihatannya. Kalau <tuh> ya orang salah ngerti, itu loh, banyak orang juga nggak ngerti firman ini yang pusing kita gitu ya. Gimana untuk menyadarkan. Tapi saya buka pelan-pelan ya. Saya kasih contoh. Tadinya enggak punya duit, tetapi kemudian punya uang. Maka hari ini kita bilang, oh dia diberkati Tuhan ya. Betul kan? Padahal ketika tadi enggak tadi punya duit, rajin PA. Serius cari Tuhan. Tetapi ketika uangnya sudah banyak, sudah enggak PA lagi, sudah enggak serius cari Tuhan, hatinya mulai menjauh dari Tuhan. Pertanyaan saya itu masih berkat? Jadi berkat itu bukanlah sesuatu yang dia punya uang atau sakit jadi sembuh. Tetapi kondisi hati manusia yang menjadi makin dekat sama Tuhan atau tidak, itulah yang namanya berkat atau tidak. Ya, Tampung aja dulu. Ya, Mari kita lihat. Tampung dulu. Karena kebanyakan memang yang kita terima kita ngerti ya agak kurang tepat sebenarnya, ya. tapi saya harus bukain ya pelan-pelan nanti kalau selesai kalau ada yang nggak jelas ya bolehlah WhatsApp atau apa ya. Mari kita lihat. Jadi hati itu yang paling penting, hati yang melekat sama Tuhan itu ya orang yang diberkati. Atau gampang aja, Win. Sekarang masih mengkurut saya kasih contoh ya. Kalau teman-teman baca ucapan bahagia, saya coba baca ucapan bahagia, ya baca ucapan bahagia ya. Nanti cari sendiri. Berbahagialah orang yang apa? Miskin di hadapan Allah, ya kan? Miskin di hadapan Allah. Sebenarnya bukan berbahagia. Bahasa aslinya blessed, diberkati. Jadi orang yang diberkati itu adalah apa? Orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang senantiasa berharap kepada Tuhan. Berarti sebaliknya, kalau orang tidak berharap kepada Tuhan, berarti sebenarnya dia bukan diberkati. Kalau nanti teman-teman baca semuanya, ada nggak yang secara jasmani gitu loh? Berbahagialah orang yang kaya duitnya, banyak. Berbahagialah orang yang terkenal. Berbahagialah orang yang nggak ada, ya nggak ada. ada. Jadi sebenarnya salah konsep banyak, tapi ya saya kita mesti pelan-pelan. Ya, kalau teman-teman percaya, yeah. tapi ingat, ya, saya ulangi ya, tidak salah. Tidak salah kalau engkau menjadi kaya. Tidak salah kalau engkau menjadi terkenal. Bisa lengkap ya. Tetapi yang salah itu hatinya, yang berubah itu. Hati yang menjadi jauh dari Tuhan karena kekayaan, maka itu bukan lagi berkat. Kalau kaya, miskin, melekat sama Tuhan. Ka sedang, melekat sama Tuhan. Kaya, tambah melekat sama Tuhan. Nah, itu diberkati. <laughs> Jadi bukan lihat dari duitnya, tetapi lihat dari kondisi hati kita. Nah, So, sekarang balik ke keluaran. Udah, lihat pelan-pelan. Saya letakin dulu satu hal. Orang Israel dibilang tidak boleh sembarangan makan. Makanan yang sudah dimakan oleh binatang buas, kasih kepada anjing. Jangan kamu makan. Artinya, bangkai, bangkai, jangan dimakan. Bangkai, jangan dimakan. Maksudnya apa, Fri? Mari kita lihat, Filipi 3, ingat ya, perjanjian lama itu kan gambaran, bayangan. Seperti orang Israel itu bayangan daripada nanti orang Kristen. ya Jadi ini juga sama. Mari kita lihat apa yang Tuhan maksud. Karena engkau bangsa yang khusus, maka kamu jangan makan sembarangan. Kalau bangkai binatang, kasih kepada anjing, jangan dimakan. Kalau babi, jangan dimakan. Kalau kepiting jangan dimakan orang Israel itu, kalau kita kan makan semuanya. Terus apa dong? Makanan apa yang kita nggak boleh makan? Nah ini mari kita lihat Filipi 3, ayat 2 sampai 8, tetapi ya udah kita baca 2 sampai 8. Saya masih ada waktu. Filipi 3 ayat 2 sampai 8. Hati hatilah terhadap anjing anjing, terhadap hmm, pekerja pekerja yang jahat. Hati hatilah terhadap penyunat penyunat yang palsu. Ya, ini Paulus kasih nasihat kepada orang di Filipi. Pertanyaan saya, siapa anjing anjing yang dimaksud di ayat ayat ini ayat 2 Ini bukan anjing buk buk. Ini bukan anjing guguk, -buk, anjing herder, anjing itu bukan. Maaf ya, ini nanti uh, <laughs> ini kalau kita kelompok kecil nanti saya bisa bukain ya. Siapa guguk sebenarnya semua ini? Ini cuma salah satu. Siap salah satu yang di Alkitab tulis guguk di sini adalah pekerja-pekerja palsu. Ini adalah pelayan-pelayan Tuhan yang palsu. Lihat di situ, dibilang terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Penyunat bukan yang disunat, kalau yang disunat itu umat. Penyunat berarti orang yang bekerja, dong. Penyunat berarti ini adalah orang yang bekerja, para pelayan-pelayan di Bait Allah. Ya, waktu itu hati-hati, kenapa? Karena orang-orang itu beribadah oleh Roh Allah, bermegah dalam Kristus Yesus. Kita orang yang beribadah kepada roh Allah tidak menaruh percaya pada hal-hal lahirnya. Garis bawahnya tidak menaruh percaya pada hal-hal lahirnya. Maksudnya apa, free Hari ini orang salah mengerti. Ketika orang itu miskin, nggak punya duit, kemudian dia jadi kaya, karena dia punya uang banyak, kita pikir, oh ini orang berkenan sama Tuhan nih, makanya jadi kaya. Berarti kamu percaya sama hal-hal lahirnya dong. Berarti, tapi gimana dong? Ada nggak orang yang tetap ikut Tuhan sungguh-sungguh, tetapi seumur hidup dia nggak sampai kaya-kaya Ya, dia dia cukuplah berkecukupan. Apakah dia nggak berkenan kepada Tuhan karena dia dia nggak nggak kaya menurut kita? Hello, coba pikir baik-baik ya. Kan nggak mesti. Jadi jangan menilai orang itu berkenan kepada Tuhan atau tidak dengan hal-hal yang lahiriah. Karena Tuhan melihat batiniah, hati. Tuhan melihat batiniah. Tetapi di zaman Paulus ternyata sudah banyak pekerja-pekerja yang melihat tentang hal-hal lahiriah. Makanya nah, Paulus bilang hati-hati sama mereka, ya. Mereka tuh menyombongkan diri dengan hal-hal lahiriah, punya jabatan tinggi, punya punya status tinggi, terkenal dan lain-lain. Maka Paulus di ayat 4 sampai di ayat yang keenam, Paulus bilang begini, dalam tanda kutip, nanti baca pelan-pelan ya. Kalau lu mau sombong mengenai hal-hal yang lahiriah lu, lu baca kurikulum Vitae saya. saya. Saya ini orang Yahudi, bangsa Israel asli, suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat, jadi yang nggak sesuai dengan yang hukum Taurat, saya kejar, saya bunuh. Orang Kristen dikejar sama Paulus. Dari suku Benyamin, terus tentang mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Ingat Rabi Saulus, ini Rabi Saulus, sebelum dia jadi Paulus, dia Rabi. Saulus ini, Rabi Saulus ini adalah salah satu Rabi yang masuk di golongan Sanhedrin. Sanhedrin. Sanhedrin itu bos dan daripada para Rabi. Jumlahnya ada 70 orang. Jadi mereka yang paling tertingginya, kira-kira kayak MPR-nya gitu ya. Uh, bukan, kayak kalau kita di Katolik kayak apa tuh? Hmm, kayak Paus, di bawahnya Paus itu kayak begitu. Yang tertinggi ya. Jadi pastur pasur- pastur ada banyak, tapi ini bosnya gitu. Jumlahnya 70 orang doang, Stahedrin. Dan Paus adalah salah satu. Salah satu lagi yang tadi kita baca, Nikodemus. Jadi itu status yang sangat amat tinggi buat orang Yahudi. Itu status yang sangat diidam-idamkan semua orang laki-laki Yahudi. yaitu jadi rabi, tapi bukan hanya rabi, rabi biasa. Rabi yang jadi Sanhedrin. Wah, wow, itu udah top. Itu sudah pasti top, uangnya banyak, kuasanya banyak, terkenal. Paulus itu contohnya. Tapi Paulus bilang, semuanya itu lihat ayat yang ketujuh. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Jadi semua kegemilangan dia, segala kehebatan Paulus ya saya catat yakni, dia punya kuasa, tentu dia punya uang, dia terkenal, dia aktivis, aktivis rohani, ya. Jadi dia punya kuasa, punya uang, dia terkenal, dia aktivis. Kemudian dia bilang semua ini kuanggap rugi supaya aku bisa memperoleh Kristus. Semua ini kuanggap merupakan keuntungan tadinya saya pikir ini kuasa uang terkenal ini saya anggap keuntungan sekarang saya anggap rugi karena Kristus melampaui segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya teman-teman yang kalau sudah pernah sudah dijamah Tuhan pasti ngerti ini gitu loh pasti mengerti waktu kita mengalami Tuhan aduh uang seberapa banyak juga nggak bisa ganti Terkenal kayak gimana pun juga gak bisa gantiin. Pengalaman bersama Tuhan itu luar biasa. ya Sukacitanya, damai sejahteranya, luar biasa. Itu gak bisa digantiin pakai apapun. Ini Paulus bilang. Tapi ada satu kata kunci. Lihat di sini. Oleh karena dialah, oleh karena Yesus, aku telah melepaskan semuanya. Dia lepaskan semuanya. Kuasa, uang, terkenal. Aktivis rohani, dia lepasin. Teman-teman tahu gak? Paulus tadinya kan Sanhedrin. Setelah dia di zaman Tuhan, dia lepasin. Dia kerja jadi apa? Bikin kemah. Bikin kemah. Kemudian dia hidup dari pertolongan jemaat. Ada yang kasih stipendium, dia hidup dari situ. Dia betul, ada yang tolong dia. Tapi juga dia bekerja bikin kemah. ya Ada masa dimana mana dia ditolong oleh umat, tapi ada masa dia bekerja bikin kemah. Seorang dengan status yang sangat tinggi, tinggalin semuanya karena dia mau ikut Tuhan. Karena dia tahu bahwa kebenaran bukan karena saya melakukan hukum Taurat, tetapi karena saya taat sama Tuhan. Saya nggak mau, kalau gara-gara status saya ini, membuat saya tidak bisa mendapatkan Kristus. Bahkan dia bilang, semua ini kuanggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kalau teman-teman, bapak ibu, kata sampah di situ bahasa aslinya siap-siap. Bahasa asli daripada sampah adalah skubalon. Yang punya skubalon, yang punya strong concordance silahkan klik ya. Bahasa aslinya bahasa Yunaniya skubalon. Sampah itu skubalon. Bahasa Inggrisnya dung. Dung itu ya itu ya. tau lah ya nggak baik kalau saya sebut karena tercamp dam, ya tapi bahasa Yunaniya skubalon skubalon itu bukan dam. tetapi skubalon itu artinya langsung ada arti what is thrown to the dog what is thrown to the dog apa yang dibuang kepada anjing what is thrown to the dog ya jadi semua ini kuasa uang terkenal aktivis rohani dan lain-lain Ternyata di mata Paulus dianggap apa? Itu hanyalah makanan anjing. Dibanding dengan pengenalan akan Kristus. Jadi gak ada artinya sama sekali. Gak ada arti sama sekali. Kalau dibanding dengan pengenalan akan Kristus. Dia tinggalin semuanya. Supaya ini bisa mendapatkan Kristus. Bapak Ibu. Yang tadi malam kita belajar perumpamaan tentang penabur Benih yang jatuh di ta, di semak belukar adalah orang yang mendengar firman, kemudian sudah bertumbuh, tapi kekhawatiran dunia ini, dan tipu daya kekayaan. Inilah tipu daya kekayaan ini, skubalon ini. Inilah yang namanya mamon yang tidak jujur. Karena oleh memburu uanglah, orang tidak mengejar Tuhan. Karena oleh memburu uanglah, kekayaan, status, dan lain-lain, orang tidak pernah bisa mengalami Tuhan. Ini hati-hati, maaf, suara saya agak keras, maaf. Tapi ini mau dilurusin ya. Jadi jangan anggap tinggi. Paulus bilang, saya nggak anggap tinggi. Kalau, saya mau kasih satu statement. Kalau orang anggap ini tinggi, dia nggak akan memperoleh Kristus. Sulit untuk dia memperoleh Kristus. Sulit karena cinta akan dunia. Hatimu cinta akan hal ini. Nggak bisa memperoleh Kristus. Kita mesti belajar yang anehnya coba renungin baik-baik ya renungin baik-baik buat Paulus dia tinggalin kuasa uang terkenal aktivis rohani skubalon dianggap skubalon supaya dia memperoleh Kristus kalau sekarang di gereja kalau misalnya diajarin kamu ikut Kristus ya supaya apa supaya memperoleh skubalon kan ini something wrong sebenarnya benar nggak coba pikir baik-baik Paulus tinggalin semuanya supaya memperoleh Kristus. Sekarang kita ke PA, kita ke gereja, dibilang, ayo ikut Tuhan ya, supaya apa? Ini sebenarnya kalau orang dunia kan ngomongnya supaya dapat uang, supaya kuasa, supaya terkenal, supaya jadi ini, punya status. Sebenarnya sama, orang gereja ngomongnya berkat. <laughs> Dengan kata yang lebih halus, namanya berkat. Padahal orang dunia bilang, oh lu mau dapat duit. Lu mau terkenal, lu mau punya kuasa, lu pingin dihargai orang, supaya orang wah oh, hebat loh, PA-nya banyak orang ya. Wah oh, kalau sekali khotbah ribuan orang bertobat dan lain-lain. Eh, ini termasuk yang khotbah begini juga bisa bisa ngaco ini. <laughs> kalau saya nggak lurus di hadapan Tuhan, bahaya kita mau bawa umat ke mana? Kalian, nah, aneh, Paulus tinggalin semuanya supaya dapat Kristus. Sekarang orang diajari kejar Kristus supaya dapat skuvalon. Sesuatu yang dibuang sama Paulus. Something must be very very wrong. Ya. Lihat nih. Pertimbangkan, pertimbangkan. Kalau belum bisa terima pertimbangkan, ya. <tuh> Tadi korelasinya, korelasinya. Lihat di Perjanjian Lama Bangsa Israel itu kan umat pilihan. Jadi nggak boleh makan makanan anjing. Nganggap, bangke itu kan makanan anjing. Lu jangan makan bangke, itu makanan buat anjing. Sekarang di perjanjian baru kita umat pilihan. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kamu jangan makan ini. Kamu jangan makan skubalon. Kamu makananmu adalah melakukan terhadap Allah dan menyelesaikan pekerjaannya. Yang balon bagaimana? Biarin itu kalau saya mau kasih kamu ya saya kasih tapi kamu kerja keras tanggung jawab, gak usah kejar yang demikian. Ini nanti mamun yang tidak jujur. Saya ulangi pelan-pelan ya, jangan salah mengerti ya. Dibanding dengan pengenalan akan Allah, ternyata balon ini gak ada artinya, ini cuma balon. Tetapi kalau engkau memakai kuasamu, uangmu, terkenalmu, status rohanimu, engkau tukarkan untuk kumpulkan harta di surga. Maka itulah baru mamon yang tidak jujur itu bisa punya arti." Lukas 16 ayat 9. Lukas 16 ayat 9. Sedikit lagi kita selesai. Lukas 16 ayat 9. Ini berdasarkan di something wrong. sesuatu yang dibuang. Makanya lihat, sekarang coba kalau ada orang kotbah dan janjikan kalau ikut Tuhan dapat kekayaan. banyak sama Sakeus. Sakeus tadinya kaya, tapi waktu Tuhan Yesus datang makan di rumah dia, duit dia berkurang nggak? Tanya sama Petrus dan para murid-muridnya. Waktu pertama sebelum ikut Tuhan Yesus, mereka punya kapal, punya penangkapan ikan. Tapi setelah ikut Tuhan Yesus, Serigala punya liang, burung punya sarang. Anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Inilah yang sulit. Tetapi Bapak Ibu tenang. ya. Makanya lihat orang muda yang kaya waktu datang cari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lupa, jual semuanya. Artinya apa? Jangan nilai tinggi. Tuhan mau tahu, kamu nilai tinggi, nggak bisa. Tapi ketika misalnya orang muda yang kaya itu bilang begini, oke Tuhan, saya mau jual. Tuhan bilang, udah cukup, saya cuma mau hatimu. Kamu jangan pernah kasih nilai tinggi, skubalon. Kalau kamu nilai tinggi balon, kamu nggak ketemu saya, nggak dapat saya. Ah. Lukas 16, ayat 9. Bisa diterima, teman-teman, sampai sini? Bisa dimengerti ya, pelan-pelan ya. Ini kekristenan yang benar. Ini kekristenan yang benar, seperti inilah. Inilah Injil yang Tuhan Yesus ajari. Coba, teman-teman, cari kata Injil ya. Injil itu apa? Selalu Injil Kerajaan Allah. Injil Kerajaan Allah. Artinya Injil untuk mempersiapkan orang masuk ke Kerajaan Allah. Hidup dalam Kerajaan Allah hari ini dan nanti tinggal bersama Tuhan di Kerajaannya Tuhan. Kerajaan surga atau Kerajaan Allah. Bukan Injil Kerajaan Dunia. Kalau Injil Kerajaan Dunia cari Tuhan untuk dapat suku balon. Tapi kok saya tanya, terkenal orang berapapun, setaya orang bagaimanapun, saya tanya, mati dia bawa, dia bawa nggak? balon dia ini buat dinilai. Tidak di bawah satu pun. Seterkenal apapun, paling dipasang spanduk berapa bulan di jalan raya turut berduka cita ini ya. Kalau terkenal punya duit, bisa pasang spanduk. Tapi nggak lama kemudian juga hilang. Apa yang dibawa bawah? Nggak ada. Tinggalin duit kebanyakan, ribut. Anak cucunya ribut, berebut warisan. Apa ini berkat, coba? Bukan berkat. Ya. Lukas 16 ayat 9 Lukas 16 ayat 9 teman-teman Bapak Ibu ya marilah kita mau bertowat ya kita mau selamat saya ajak kita semua ya memang tidak mudah kalau dengar, kalau dengar ini baru pertama pasti kaget, mungkin bisa shock seperti Yohanes 6 ayat 66 tuh. kamu nggak makan dagingku nggak minum darahku, nggak masuk surga Murid-murid meninggalkan Tuhan, tapi jangan. ya. We only have one shot. Kenapa sih? Kenapa sih? Saya tanya, kalau orang khotbah teologi kemakmuran, saya coba pikirin ya. Kalau orang menjanjikan ikut Tuhan untuk kaya, coba khotbah sama orang kaya. Coba khotbah sama orang kaya. Kalau orang kayanya sudah rasa cukup, dia bilang, "Buat saya nggak perlu, saya udah cukup." Saya sudah cukup, saya nggak perlu kekristenanmu, ya. Tapi coba kalau kita kok benar-benar, dia kan, kalau benar -benar, ya, kamu perlu Yesus, kalau perlu Tuhan, kenapa? Karena ada rongga kosong di dalam hatimu. Tanpa Tuhan, kamu nggak bakal bahagia yang sejati. Pasti nggak ada damai, enggak ada sukacita, nggak ada kebenaran, enggak ada kuasa, enggak ada. tidak ada kepastian keselamatan. Jadi ikut Tuhan, dia ikut Tuhan. Hari ini saya jarang komen sama orang. Saya jarang komen di Facebook atau di mana. Kemarin saya iseng. <laughs> saya pas lihat ada ada apa? Ada gimana ya, ngomongnya? Ada ada hambat yang kota banyak ngaco diganti sama hamba tuan yang kota banyak ngaco lagi. Ini bukan di Indonesia. Jadi bapak ibu yang di Indonesia gak usah tersinggung ya. Ini di luar negeri, ya. Kemudian ada kolom komen, tulis, ya. Ya, ini cuma diganti sama yang lebih mudahan. Jadi yang situa ini udah ini diganti sama yang lebih mudah. Tapi intinya kotbah sama teologi kemakmuran, teologi kemakmuran. Kemudian saya nggak pernah tulis, tapi saya pikir, ya siapa tahu ada yang baca, ada satu dua jiwa bisa selamat, ya saya tulis di komen. Saya bilang, ya saya juga dulu mendengarkan khotbah dia. Bertahun-tahun. Bahkan berapa tahun saya punya lengkap khotbahnya. Tetapi sekarang saya ngerti. Ternyata dia penganut. Bukan berarti semua kotbahnya salah. Nangkap, orang itu bisa tersesat. Kalau 10 kok misalnya dia punya 100 khotbah 80 khotbahnya benar. Cuman 20-nya salah. Nangkap, Pak? Maka kan orang bilang, kan ini benar. Nah, itu dia. Saya nggak bilang dia salah semua. Nangkap, ya? Dia ada khotbahnya baik, bagus. Tetapi ada bagian yang salah di situ. Yaitu dia tidak pernah khotbah tentang dosa. Dia tidak pernah khotbah tentang... Tidak pernah. Selalu pokoknya kalau ikut Tuhan, nanti dapatkan ini semua. Maka saya tulis, ya saya juga ini. Tapi saya sudah lama tinggalin juga. Karena itu kurang tepat, tidak tepat. Tahu-tahu ada yang protes di bawah. Jadi rame. <laughs> jadi rame. Saya nggak tahu. Yang protes di dalam Gak bisa begitu. Bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Saya baru tahu. Ternyata yang protes. Waktu saya lihat. Ternyata dia juga preacher. pengkhotbah, Tapi pengkhotbahnya di Afrika. Kalau di Afrika. Banyak orang susah. Maka kalau kita khotbah tentang ikut Tuhan. Jadi kaya. Laku. Bisa nangkap. Tapi coba khotbah. Ikut Tuhan jadi kaya kota sama Prince Arab Saudi sana, Orang-orang yang udah kaya punya keyboard punya semua mau ikut Tuhan, mau gak mereka? Gak mau. Berarti jadi kebenaran itu Benar untuk orang Afrika Kalau ikut Tuhan jadi kaya, gak benar untuk orang Amerika Kagak, kebenaran itu Di Amerika benar, di Afrika benar Di Mesir benar Di Arab Saudi juga benar Harusnya demikian, itu kebenaran Bisa langkah? Halo Bisa berarti ya? Jadi ini benar. Dari zaman Paulus sampai sekarang ini benar. Inilah kebenaran. Lukas 16 ayat 9 terakhir. Oke. Okay. satu jam 12 menit. 1 jam 15 menit lah ya. Kita lewat sedikit apa-apa kan? Lukas 16 ayat 9. Oh, tolong ditampilkan Saya takut banyak orang tidak selamat. Jangan main-main dengan kekekalanmu. Jangan main-main dengan kekekalan. Ya. Kita mesti cari tahu yang benar. Nah, ini Tuhan Yesus berkata. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Artinya begini, boleh. Ini boleh dipakai ikat persahabatan dengan mempergunakan. Bukan dengan mamon ya. Ada kata mempergunakan di garis bawah ini. Jadi pakailah mamon yang tidak jujur ini untuk apa? Ikat persahabatan. Kalau saya punya uang banyak, terkenal, maka kalau saya bicara, kira-kira didengerin nggak? Misalnya dibilang begini, oh Elfri, yang khotbah Elfri, orang paling kaya di Indonesia. Nggak ada, hari ini berapa orang? 45 orang. Kalau Elfri sudah jadi orang paling kaya di Indonesia, saya ngomong, semua dengerin. Benar Lebih banyak orang dengar. Orang berduit, didengerin omongannya. Meskipun belum tentu benar. Orang gak berduit, ngomong benar, gak didengerin orang. Nah itu kan orang melihat lahirnya. Orang dunia ya, tapi kita gak boleh demikian. Gak boleh demikian. Tuhan bisa pakai siapa saja. Jadi ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Supaya mamon itu tidak dapat menolong kamu lagi kamu ditop diterima dalam kemah abadi. Jadi sebenarnya ini bukan berarti sia-sia mamun yang tidak jujur. Terus kalau begitu free. habis itu saya nggak mau kerja lagi lah. Saya juga nggak mau pingin begini Udahlah, bukan. Kalau engkau punya uang apa? Tanya sama Tuhan. Tuhan, ini uang saya ini sudah terlalu banyak nih Tuhan. Terlalu banyak. mau diapain lagi nih Tuhan? Buat diri sendiri juga udah cukup buat hidupin keluarga juga udah cukup buat apa lagi nih Tuhan? Tanya sama Tuhan. Kalau engkau masih single, cewek cantik gitu loh. Jangan pakai kecantikanmu untuk hal-hal <laughs> yang enggak bagus itu loh. Ada cowok banyak naksir. Cowok yang naksir tuh ajakin dia PA. Gara-gara dia naksir sama lo, dia ikut PA. Biarin aja ketangkap sama Tuhan dulu. Kalau lu ketangkap sama Tuhan nggak mau. Nah, dari situ, pakai itu namanya pergunakan. Ya, kecantikan, aset, terkenal semua, pakai untuk kumpulkan harta di disuruh. Yang saya suka bercanda, kalau nanti uang udah banyak, kita bikin PA begini, nanti kalau sudah bisa ini. Kita bikinnya di hotel yang makannya buffet, ada lobster, ada seafood, banyak gitu loh yang enak-enak. Siapa yang bayar? every bayarin semua. Undang aja sebanyak mungkin orang. Datang nggak? Datang. Datang makanya banyak persekutuan, kadang-kadang mereka suka bikin di mana di hotel kan, itu pakai duitnya makan gratis, banyak orang datang di situ firman ditabur, itu kita sedang kumpulkan harta di kekekalan. Ya caranya bisa macam-macam, itu cuma beberapa contoh. Jadi bukan gak ada arti, kalau dibanding dengan pengenalan akan Tuhan gak ada arti, tetapi kalau engkau pakai untuk tukerin maka itu ada itu hit. Ada artinya buat kita kekala nanti, ya. Karena semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, saya tutup dengan satu ayat ini. Kisah 13 ayat 36. Kisah 13 ayat 36. <tuh> pengertian ini yang salah, banyak pengertian yang salah, ya. Rusak jadinya, ya. Kalau kita sudah salah mengerti, menafsirkan firman, maka, ya gimana? Mendengar firman udah bagus, tapi mendengar firman yang salah ditafsirkan, ya itu sama kayak nggak dengar firman aja. Saya ulangi ya, dengerin firman udah bagus, tapi coba kalau kita saya ngajarin untuk kejar Tuhan ya, supaya nanti dapat makmun yang tidak jujur. Nah ini kan salah menafsirkan. Salah menafsirkan. Yang namun yang tidak jujur bagaimana free? Bertanggung jawablah sebagai manusia. Jaga makan, jaga pola hidup, bekerja yang rajin, punya karakter yang bagus, masa dalam perjalanan kamu gak berhasil. Pasti Tuhan juga campur tangan nanti. Ya, Tetapi tolong, gak usah terlalu tekenin. Ya. Kisah 13 ayat 36 yang terakhir bilang apa eh dua ayat itu terakhir, terakhir. Daud oh saya baca ya sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya ini luar biasa. Lah. Daud waktu dia selesai hidupnya Tuhan kasih suatu rangkuman mengenai kehidupan Daud. Tuhan bilang Daud itu melakukan kehendak saya waktu dia hidup. Lalu dia mati. Nah, ini ayat. Nah ini contoh contoh kalau orang nggak belajar benar benar. Ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Maksudnya, Afri, dia masuk neraka, bukan. Makanya, itu penting untuk cari dari bahasa aslinya. Apa bahasa aslinya itu bilang tubuhnya dimasukkan ke dalam kuburan, jadi tubuh fisiknya ini mau Daud, mau Abraham, tubuh fisiknya hancur, tapi dia nggak binasa, bisa nangkap. Nah, itu musim belajar. Jadi, kadang-kadang memang ada sedikit loss in translation ya. yang itu kita mesti cari tahu. Nah, Daud hebat dari penggembala domba dia lakukan kehendak Allah. Dari dia disakitin sama keluarganya nggak dianggap dia tetap melakukan kehendak Allah. Disuruh bunuh Goliat dia bunuh Goliat. Disuruh tetap setia jangan bunuh Saul meskipun Saul rajanya, bosnya nggak benar mau bunuh dia tapi dia nggak bunuh pada waktu ada kesempatan karena dia bilang jangan mengusik orang yang diurapi, dia taat sama hukum Taurat waktu itu, ya. Sampai dia jadi raja, pun dia tetap melakukan kehendak Tuhan. Daud pernah salah? Pernah sama becebak Tetapi kesalahan dia itu tidak menggambarkan seluruh kehidupan dia. Itu adalah momen-momen kebodohan Daud. Tetapi the rest of his life dirangkum kalau Tuhan bedah hatinya Daud tuh. Hatinya Daud tuh di situ tuh tulis tuh, Tuhan pengen apa ya? Di hati Daud tuh kir kira tertulis Tuhan pengennya apa ya? Tuhan senangnya apa ya? Nah itu tuh. Jadi apapun yang dilakukan, bilang, Tuhan senang nggak ya? Tuhan maunya apa ya? Nah itu. Hebat. Itu prestasi terbesar. Prestasi terbesar yang bisa dicapai manusia adalah ketika suatu hari Tuhan berkata, Ellen, Monique, Vera, Elfri, melakukan kehendak saya waktu dia hidup. Amin. Jadi biarlah makanan yang tidak dikenal tersebut yaitu apa melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Sekarang kita kenal makanan kita yang kini. bukan yang skew balon. Anggap makanan kita yang kanan bukan yang skew balon. Sambil kita bekerja, sambil kita berusaha, sambil kita menikah, sambil kita gedein anak dan lain-lain. Tapi makananku ialah makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama dia. Nanti engkau diganti nanti di kekekalan. Baru dikasih harta milikmu sendiri. Yang ini sekarang semua yang kita punya, itu harta milik Tuhan. Jadi tanya sama Tuhan, mau diapain?
1: <laughs>
3: Amin. Amin.
1: Oke, okay, Tuhan berhati.
3: Mari kita tutup dalam doa. Kita tutup dalam doa. Demi Allah para putra dan roh kudus. Amin. Bapak di dalam surga, terima kasih buat firmanmu yang sudah kami dengar. Mungkin anak-anakmu ada yang sudah bisa kebuka dan menerima mengerti Tuhan. Tapi mungkin juga ada yang belum. Biar Tuhan sendiri yang tolong. Bukakan mata hati mereka, biar mereka boleh mengerti Injil Tuhan yang murni, Injil yang benar. Sehingga kami tidak salah melangkah. Karena kami hanya punya satu kali kesempatan ketika kami hidup di dunia ini. Tuhan, terlalu banyak contoh firman-Mu dan contoh-contoh hamba-hambamu yang lurus mengikuti Engkau, Tuhan, biar itulah boleh jadi contoh dan teladan kami semua. Terima kasih, Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, biar melakukan kehendak-Mu dan menyelesaikan pekerjaan-Mu. Mungkin hari ini masih jadi beban, mungkin hari ini belum sampai kami senang bersuka cita ketika melakukan, tetapi kami mau taat dulu. Kami mau mulai dulu, sampai suatu hari Engkau yang, yang ubah terus menerus hati kami. Terima kasih, Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa dan putra dan Roh kudus. Amin. Tuhan memberkati.
0: Amin. Thank you, Ko Alvry. sudah bagikan firman sore hari ini. Buat teman-teman semua, kita setiap Sabtu jam 3 kita ada persekutuan seperti ini. Mari kita ikutin terus setiap minggu. Uh, <tuh> dan satu hal, kita mau apa sih, uh, terus ikut Tuhan gitu, rajin, kita belajar firman. Nanti someday... Enggak tahu berapa tahun lagi satu hal yang saya yakin kita nggak akan menyesal. Amin. Oke, kita tutup persekutuan doa kita dengan uh, doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di masa-masa seperti ini Tuhan kami boleh ambil waktu tenang Bapa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau kami ada di sini Tuhan itu karena engkau pilih Bapak. Dan bagian kami, kami mau meresponi Tuhan Yesus Bapak. Mungkin gak gampang Tuhan Yesus. Karena makanan yang kau berikan adalah melakukan kehendak Tuhan. Dan mengerjakan pekerjaanmu Tuhan Yesus. Mungkin firman hari ini agak berat Tuhan Yesus. Tapi kami gak mau seperti domba yang hilang Tuhan Yesus, kami nggak mau lari Tuhan Yesus, tapi kami mau jujur di hadapanmu Tuhan Yesus. Dan kami percaya kepadamu Tuhan bahwa engkau adalah gembala yang baik Tuhan. Dan engkau akan cari semua domba-domba di kawananmu ya Tuhan Yesus. Biar roh kudus berikan kami kekuatan Tuhan untuk mengambil pilihan-pilihan hidup ini Tuhan Yesus Bapa. <tuh> Kami mau Tuhan pikiran kami boleh diubahkan Bapak hari lepas hari Tuhan Yesus. Biar kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendakmu Tuhan di dalam hidup kami Bapak. Dan kami boleh beroleh kekuatan Tuhan untuk melakukannya Bapa Karena kami percaya Tuhan itu akan menjadi kepuasan Bapak di dalam hidup kami Bapak. Dan itu boleh menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kalau sebentar lagi kami mau akhiri persekutuan sore hari ini Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Kau Elfri Bapak yang sudah bagikan firman Bapak. Kami berdoa Tuhan bagi dia Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan engkau terus pakai Bapak hidupnya Bapak. Biar engkau terus boleh berbicara Tuhan di dalam hatinya Bapak. Biar ada pengajaran-pengajaran yang engkau sampaikan Bapak. Yang dia boleh sampaikan kepada orang-orang lain Bapak. Biar dia boleh menjadi berkat bagi orang-orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau akhiri persekutuan ini Tuhan Yesus. Kami mohon kekuatan yang dari mu Bapak. Roh Kudus tinggal di dalam hati kami. Roh Kudus yang berikan kekuatan pada kami Bapak. Sepanjang minggu-minggu ini sampai minggu depan Tuhan Yesus Bapa. Kalau dunia menawarkan banyak hal yang menyenangkan daging kami Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami mau hidup oleh roh Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sudah... Uh, Naikkan doa ini Tuhan persekutuan pada sore hari ini. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Allah yang berdaulat, Allah yang bertahta dari dahulu sekarang hingga sampai selama-lamanya. Amin. Kita mau naikkan satu lagu sebelum kita akhiri PD sore hari ini. Kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Kau yang terbaik. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.